0: Salut à tous, bienvenue dans Le Tatou du Coin, le podcast pour ceux qui veulent en savoir un petit peu plus sur l'univers du tatouage ou approfondir ses connaissances. Je suis Agnan Banolzer, aussi connu sous le nom du Bûcheron du Coin, tatoueur depuis 6 ans et diplômé des Beaux-Arts. Merci à tous tout d'abord euh, de me suivre pour ce, pour ce troisième épisode. J'espère que les épisodes d'avant vous ont plu. Aujourd'hui, j'aimerais voir avec vous la question de la douleur dans le tatouage. C'est effectivement un, un rituel, un passage obligatoire. Plusieurs personnes vous diront que euh, c'est même salvateur, que vraiment, c'est quelque chose qu'on qu qu ne devrait pas enlever au tatouage. Euh, disons que s'il y avait des, des machines qui permettaient de de tatouer sans douleur ou même pour parler des crèmes, euh, des crèmes anesthésiantes. Euh, voilà, plusieurs personnes euh, sont contre. Euh, C'est tout à fait légitime, je trouve. Et puis, d'autres personnes euh, bah, s'en foutent en fait. Hein, voudraient juste pas souffrir le martyr pendant, pendant je sais pas combien d'heures pour faire leur pièce. Alors, on peut avoir des choses mixtes. Il y a des gens qui vont... Euh, ne pas en utiliser pour les petites pièces, euh, puis qui vont en utiliser pour les grandes pièces, ou d'autres qui vont les utiliser uniquement pour les pièces qui vont être très douloureuses dans les zones où vraiment le tatouage est significativement plus, euh, plus douloureux. Quoi. Mais en tout cas, je vous propose dans un premier temps de, de, de regarder un petit peu tout simplement euh, qu'est-ce que c'est ben juste la douleur, d'où ça sort quoi. En fait, la, la douleur, selon les définitions que, que j'en ai trouvées, alors il me semble que c'est une de l'OMS que j'ai relevée, donc ça dit que la douleur est une expérience sensorielle et émotionnelle désagréable associée à une lésion tissulaire réelle ou potentielle ou décrite dans ces termes. Alors en gros, voilà, la, 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 la douleur, ce n'est pas une émotion à proprement parler, c'est vraiment une expérience, comme dit, sensorielle, parce que bah, ça passe par la moelle épinière. Je vais essayer de ne pas trop faire euh, un truc technique, mais simplement pour relever un peu, euh, pour définir on va dire, euh, mieux ce que c'est et comment la combattre. Alors, cette douleur, comme je le disais, qui n'est pas une émotion, elle a aussi euh, la composante émotionnelle. C'est-à-dire que... Bah, euh, des fois, euh, on peut ressentir de la douleur euh, sans avoir de, de, de lésion On peut avoir très mal euh, pour des choses qui nous blessent euh, émotionnellement. Et l'inverse aussi, c'est-à-dire qu'une douleur peut nous rappeler quelque chose d'émotionnel. C'est des cas qui sont, que j'ai déjà vus, hein, qui sont déjà arrivés, de gens qui, qui ont mal, mais pas que lors d'une session de tatouage. Euh, j'ai eu aussi le témoignage de, de plusieurs ostéos et, euh, et kinés qui m'ont dit que voilà, le, le fait de de travailler un point, des fois, les gens craquent, les gens pleurent, les gens euh, vident un peu leur sac. Quoi. Et euh, sur, cette, sur cette composante, euh, émotion... Après, cette composante émotionnelle, pardon, il y a aussi la composante comportementale. La composante comportementale de la douleur, c'est simplement comment on va se tenir quand on a une douleur. Est-ce qu'on fait une grimace Est-ce qu'on ne fait pas une grimace Il y a un peu de cette idée d'accepter la douleur ou pas. Quoi. Et, et, et la façon dont vous allez réagir physiquement à cette douleur. Alors, il y a aussi la composante cognitive, c'est ça. Alors, la composante cognitive, c'est est-ce que on appréhende correctement, psychologiquement, cette douleur Ou est-ce qu'on se laisse submerger par la douleur Par exemple, les enfants n'ont pas vraiment cette composante cognitive. Hein. Ça va plus être les adultes. Un enfant, il va se laisser submerger par la douleur. La douleur va, lui, va, lui, va vraiment ouvrir les portes en grand, quoi. Donc, c'est les pleurs, enfin voilà, tout, tout, tout ressort très très vite et, et d'une manière souvent très très forte. Alors, je, je fais une généralité, hein, il peut y avoir des enfants qui sont <coughs> un peu plus, euh, plus à même de, de, de gérer la, la douleur, c'est des, des cas très particuliers. Nous, dans notre cas, ce qui nous intéresse, c'est la douleur du tatouage. C'est un truc qui fait peur, c'est normal, euh, pour être très honnête, euh, même après toutes ces années et le nombre de tatouages que je ne compte plus, que j'ai sur moi, a chaque séance de tatouage, quand je vais voir ma tatoueuse qui est sur Strasbourg, coucou Roselyne, j'ai toujours une impression, j'ai toujours un petit peu peur parce que on n'est jamais dans le même état quand on se fait tatouer. C'est quelque chose qui est très important. C'est pour ça que vos tatoueurs, souvent, ils vont vous demander de vous mettre en forme avant une séance de tatouage, un petit peu comme on se met en forme avant de faire un un marathon ou voilà quelque chose qui va être un petit peu, un petit peu dur. quoi. C'est logique de venir, en tout cas, euh, reposer, serein, et de pas, de pas s'être fait euh, la, la soirée de l'enfer la veille avec, euh, avec toutes les bouteilles d'alcool possibles. Euh, bon, pour d'autres raisons, je, je ferai un épisode sur l'alcool et le, et le tatouage. Donc euh, voilà, le, ce qui nous intéresse, nous, c'est comment, à quel niveau, à quelle force euh, ça fait mal un tatouage, et comment le gérer Surtout si c'est votre premier, parce que pour être honnête, votre premier, ça va être 70% de stress pour 30% de douleur, là où très souvent avec le temps, on se retrouve avec 70% de douleur et 30 ou 20% de stress et 10% de, de surplus de confiance. La douleur, spécifiquement dans le cas d'un tatouage, elle va vraiment être sur une, la composante de la durée et pas de l'intensité de la douleur. Elle va aussi un petit peu partir sur ce qu'on appelle donc les irradiations de la douleur. Et alors les irradiations de la douleur, c'est simplement comment se propage la douleur dans le corps. Si vous avez déjà fait une séance chez un ostéo, il peut très bien appuyer sur un point au milieu du dos et puis on peut commencer à avoir mal à la tête. Donc, euh, ça, c'est un truc qui est d'ailleurs très drôle. Souvent, quand je, quand je tatoue les gens, euh, ils vont me dire, je sais pas, je suis en train de les tatouer sur le biceps, et puis ils vont, ils vont regarder l'endroit où je les tatoue, et ils vont être surpris en me disant, euh, putain, c'est marrant, j'ai l'impression que tu es 30 cm en dessous, 30 cm au-dessus, ou derrière, ou j'ai mal, ça me tire dans les doigts. Ce qui est tout à fait logique, hein, le, vous le savez, ça c'est pas un secret, le, le corps fonctionne comme ça. Donc là, la, la, la douleur d'un tatouage, c'est quelque chose sur la durée. C'est là que ça devient, euh, s'il y avait, y avait une, euh, un palier à, à franchir au niveau de la douleur ou de son appréhension quand on va se faire tatouer, je pense que c'est vraiment dans la, dans la durée euh, qu'on va, qu va, qu va rencontrer cette marche ou ce mur. Si vraiment je prenais votre main et que j'ouvrais un tiroir et que je vous mettais la main dans le tiroir et que je le fermais très fort, vous auriez une douleur sans doute insoutenable, très très forte, mais euh, vraiment juste sur le moment le tatouage c'est presque tout l'inverse, c'est-à-dire que la douleur va, va, va venir comme ça, euh, bon elle, elle, est, elle est forte c'est sûr, mais euh, pas du tout aussi nette, précise et impactante qu'une qu douleur euh, comme je le décrivais avant, euh, où vraiment il y a une sorte de choc. Euh, je le rappelle, on, on est dans l'ordre d'une effraction cutanée de 2 à 3 mm de profondeur, on n'est même pas sur une, sur une prise de sang, quoi, donc l'aiguille ne vient pas comme ça craquer l'hypoderme et puis aller comme ça dans les, dans les cellules sanguines. Oh, sauf sauf si, votre, si votre tatoueur en a décidé autrement, mais alors là, c'est qu'il y a un petit souci. Donc c'est vraiment la durée qui va être déterminante. Euh, très sincèrement, vous allez de toute façon dans les, dans les, premières, dans les premières secondes, hein, immédiatement, vous allez votre corps va sécréter des endorphines. Ça, c'est quelque chose que vous connaissez. Les endorphines, c'est un truc très, très stylé pour le corps. C'est une sorte de... C'est produit par le corps et ça s'attache en fait au même neurorécepteur que la morphine. En gros, c'est quelque chose qui va euh, apaiser votre corps, qui peut même avoir un effet euh, comme une drogue, quoi, qui peut vraiment vous, vous rendre accro. Hein. C'est pas pour rien que les sportifs sont accro euh, les sportifs de, de très haut niveau sont accros au sport. Les endorphines, en fait, euh, je vais essayer de faire vite et pas trop, euh, pas trop technique, mais vous, vous allez voir que c'est assez intéressant. Les endorphines, on les crée dans les situations de mobilisation intense comme une forte douleur, du sport, alors du sport intense, en, en tout cas plus de 30 minutes d'effort, une grosse excitation ou alors par exemple, je ne sais pas, un orgasme, ça marche aussi. quoi. Tout, tout ce qui va un peu vous... vous vous, tr vous transcendez, je vais le dire comme ça, mais qui va vous sortir des, des sens des, des, du sensoriel du quotidien. Donc, il y, y a quatre effets, euh, on va dire, Enfin, moi j'en ai relevé quatre, qui sont extrêmement positifs pour le corps et, euh, et aussi pour la santé mentale, hein, donc santé mentale et physique. Les, les endorphines vont énormément aider contre le stress. C'est un, un effet anxiolytique de, de ouf, quoi. C'est vraiment, ça, ça agit de la même manière euh, que la morphine. C'est du grand luxe, quoi, pour en tout cas euh, vous permettre de, de soit de combattre une dépression, hein, par exemple, parce que ça va ramener aussi de la sérotonine, donc c'est la, la, la particule du bonheur, mais c'est pas vraiment ça. ça. Ça donne un effet euphorisant euh, et apaisant qui peut vraiment durer de 2 à 6 heures. Donc c'est extrêmement pratique. Elle a un effet aussi euh, bah, anti-fatigue. Donc euh, bon, voilà, celui-là, pas, pas besoin de, de l'expliquer, mais en gros, ça limite l'épuisement le, le, après l'effort. Le, après et il y a un effet euphorique. Alors Celui-là, je trouve qu'il est, qu est d'autant plus intéressant que simplement de, de limiter la douleur. L'effet euphorique, je le trouve particulièrement intéressant, surtout dans le, dans le tatouage. On va sortir un petit peu de la douleur et je vais vous expliquer pourquoi je trouve ça fascinant. En fait, ce sentiment de, de plénitude ou de joie qui, qui en vient de, de la sécrétion d'endorphine, de qui crée cette euphorie, il vient du fait que euh, votre endorphine, elle va combattre le cortisol. Alors le cortisol, c'est simplement, je vais le dire comme ça, mais c'est euh, ce, ce qui crée du stress dans votre corps chimiquement. Alors c'est aussi, on, on en sécrète par exemple le matin pour régler ses, son rythme circadien, hein, ça c'est vraiment... Euh, pour dire au cerveau ça y est le soleil est là. On peut d'ailleurs le stimuler en se levant le matin et, en, et en, pas en fixant le soleil mais en prenant de la lumière directement dans les yeux. Si ça c'est un truc qui vous intéresse, je vous invite vraiment à vous rapprocher des, des travaux de Andrew Huberman. Donc c'est Andrew Huberman, superbe anglais, qui fait des, des études très très intéressantes là-dessus. Il est en, vous pouvez le trouver en podcast et je, je crois sur Youtube euh, en vidéo donc cet effet euphorique euh, de, de sentiment de, de joie en fait euh, je, je, je serais prêt à parier mais je, je continue mes, mes recherches là dessus que c'est ce qui vous permet de euh, surtout pour les gens qui ne vont pas avoir d'activité physique très forte c'est ce qui va permettre presque de devenir accro au tatouage. On a souvent ce truc de se dire, voilà, on a fait un tatouage, putain, je suis accro maintenant et tout, je vais en refaire, je vais en refaire. C'est vraiment, ça va vous lâcher un... ça va donc baisser votre taux de, de cortisol et ça va vous lâcher un sentiment assez exceptionnel. Ceci cumulé au fait de surpasser le défi de se, de se transcender, de se dépasser. Euh, le défi de la douleur et de, l de cette épreuve, parce que c'est quand même une petite épreuve, va vraiment vous satisfaire au plus haut point. Et comme je l'explique, c'est chimique, puisqu'il y a des, des sécrétions dans le corps, comme l'endorphine, etc. Mais il y a aussi une part mentale, comme je le disais euh, dans la douleur, qui va être vaincue. Et cette, cette victoire, elle est, comme je le disais, très inédite et je pense que on en retire beaucoup de satisfaction et de plaisir. Il y a un peu cet effet. Alors j'ai raté de fumer, mais il y a un peu cet effet comme après la, après une bonne cigarette, quand on a eu un, un moment un peu, un peu difficile. Quand on sort du, de la séance de tatouage, je trouve qu'on a, en fait, on est vide et puis en même temps, on est, on se sent assez bien. On a vraiment fait ce, ce, ce travail de fond sur soi, d'aller chercher. Euh, des émotions un peu rares, des émotions un peu euh, cachées euh, dans notre quotidien. Ok, revenons à la douleur au moment d'un tatouage. Si vous voulez euh, optimiser, disons, votre bien-être au moment d'un tatouage et limiter euh, la douleur, il y a bien sûr du médicament, comme je le disais, il y a, il y a des, des solutions chimiques, des crèmes anesthésiantes, euh, Donc la plus connue c'est l'Emla hein, qu'on utilise euh, dans les hôpitaux, alors l'EMLA marche bien, euh, malheureusement ça a une durée de vie très courte. C'est euh, l'épinéphrine et la lidocaïne. Euh, c'est la lidocaïne qui va permettre d'anesthésier et l'épinéphrine qui va cibler euh, l'anesthésie à un endroit pour qu'elle soit, euh, qu soit contenue et pas, et pas ingérée directement par le corps là, c'est bien pour un one shot, ça va tenir 20 minutes et puis après ça va se barrer. La problématique derrière c'est que vous allez payer sans doute des fois le, le, le double du prix parce que bah, ça va vous faire très mal quand ça va se réveiller. Il y a aussi la crème euh, TKTX, alors celle-ci elle, euh, elle est un peu plus bad boy, elle est un peu plus euh, dissimulée, elle est, elle est dans les tout à l'arrière des calpins des tatoueurs. Euh, beaucoup n'aiment pas parce que, la lidocaïne et l'épinéphrine, ça a tendance à rendre la peau un peu moins souple. Euh, par contre, le, le client, lui, va beaucoup moins bouger. Donc, c'est du pour et du contre. Euh, moi, ça ne me dérange pas, personnellement. Euh, voilà, mais euh, la TKTX, c'est une crème qui est un peu compliquée à trouver, de plus en plus parce qu'elle est euh, extra européenne, je crois. Donc, il euh, y a souvent des frais de douane. Euh, elle n'est pas très chère, cela dit. Et c'est une crème qui, là, peut anesthésier pendant pas mal d'heures. Surtout qu'on peut euh, en rajouter, en mélanger un peu avec la vaseline qu'on applique euh, au moment du tatouage. Euh, donc je vous dis tout ça, je l'ai déjà testé sur moi, je l'ai déjà testé sur des clients, euh, bien sûr avec leur accord, et euh, c'était principalement des amis pour voir ce que ça fait. Alors ça, c'est une crème qui est extrêmement efficace. Euh, les tubes sont petits. C'est une crème qui peut durer plusieurs heures. Quand je dis plusieurs heures, je pense que ça peut tirer jusqu'à 2h30, 3h. Et puis un peu plus si on, si on continue d'en étaler un petit peu euh, pendant les séances. Cela dit, elle est dosée assez fortement en euh, épinefrine, en lidocaïne. Et franchement, si vous en achetez un jour, si vous regardez, euh, la couleur, c'est pas possible, c'est des trucs, c'est. La crème est rose fluo, elle sent le putain, elle sent le détergent de. de fond de laverie. Donc c'est très compliqué. et... Euh, et elle a tendance, c'est vrai, à filer un peu des nausées. Elle peut un peu donner des étourdissements, des choses comme ça. Si vous avez un doute, si vous vous êtes déjà fait anesthésie une dent chez le dentiste, c'est exactement le... le c'est quasiment le même procédé. Je vous dis ça, c'est avec l'appui de mon médecin, je lui ai demandé. Donc, si vous avez déjà fait anesthésie une dent chez le dentiste, vous pouvez l'utiliser normalement sans souci. Faites toujours, bien sûr, quand vous utilisez des produits comme ça des tests sur un petit coin de peau, vous prenez un peu de crème, vous en mettez dessus, vous, laissez, vous la faites pénétrer en l'amassant et puis vous laissez un petit peu de crème quand même dessus, parce que c'est comme ça qu'on l'applique. Bon, je vous laisserai regarder tout ça, il y a des tutos un peu partout pour savoir comment est-ce qu'on utilise cette crème, euh, etc. Ensuite, il va y avoir les médicaments, le plus connu, le Doliprane, euh, éviter tout ce qui est aspirine et tout ça, tout ce qui fait fluidifier le sang. Bah, comme l'alcool en fait, hein, ça, ça rend le job plus compliqué pour nous. Le Doliprane euh, marche très bien, moi je me prends souvent avant de me faire tatouer une demi-heure avant. Euh, ça, ça calme un peu ouais, euh, les, les douleurs, les irritations, c'est assez efficace. Bon, mais sinon euh, tout ça c'est bien, on est, on est dans les produits, il euh, y, y a des techniques très simples pour avoir moins mal. Là je vais attaquer un truc, euh, un point, c'est le point hormone. Alors, je ne veux pas faire de, de match entre les hommes et les femmes. Euh, C'est n'est pas mon but. Euh, je vais juste parler des choses que j'ai pu relever dans certaines études. Donc, il semblerait qu'un euh, taux de testostérone permettrait de diminuer la sensibilité à la douleur, alors qu'à l'inverse, un taux élevé d'oestrogène euh, serait propice à ressentir beaucoup plus la douleur, ou en tout cas, pas à l'atténuer comme la testo. Alors, ce, ce genre de, de choses, les hormones, ça se régule, bien sûr, avec une bonne hygiène de vie. Pareil, si c'est des choses qui vous intéressent, je vous laisserai faire vos recherches là-dessus. Je ne vais pas trop tirer ce podcast en longueur. Cela dit, pour faire simple, avant une séance de tatouage, si la douleur vous fait peur, dans tous ces sens, dans tous les sens que je viens d'énumérer, mentale, physique, cognitive, etc., je pense que la meilleure des choses à faire, d'avoir une super hygiène de vie. Plus votre hygiène de vie va être bonne, moins vous aurez de cortisol, plus vous aurez de, de, de bassins d'endorphine, on va dire, à disposition, plus vous aurez des, des taux d'hormones qui sont régulés, vous aurez un meilleur sommeil qui régulera ça aussi, une bonne alimentation, pas, pas ou peu d'alcool, la cigarette aussi. Attention, c'est un excitant pour ceux qui fument avant les séances de tatouage ou pendant les séances de tatouage, ça ne joue pas énormément, mais il ça y joue quand même euh, un rôle dans votre appréhension à la douleur. Donc, je vais faire une analogie un peu, un peu hasardeuse, mais j'espère que vous la comprendrez. Si vous êtes peintre et que vous voulez peindre un tableau, vous allez sans doute vouloir acheter de très bonnes couleurs, un très bon pinceau. Et quand vous allez vouloir peindre, je pense que vous n'allez pas peindre sur une toile troué, taché avec un, un mauvais tissu, je pense que vous voulez euh, que l'œuvre finale soit la plus belle possible, avec les plus beaux éclats de couleurs et les plus beaux traits de, peint de peinture ou de dessin. Alors prenez les pinceaux comme mon outil, le dermographe, prenez le peintre comme étant ma personne, ou le, le tatoueur-artiste qui va vous tatouer, et prenez le canevas, prenez la toile comme étant simplement vous. Et c'est là que c'est intéressant. Je pense que... Pour avoir le plus joli tatouage du monde sur le corps, si on a un corps qui n'est pas en bonne santé ou qui présente des problèmes, et quand je dis des problèmes, ça peut être très vaste et je ne pointe rien ni personne du doigt, ça peut aussi être contaminant pour nous et ça peut accentuer certaines choses. Comme je vous disais avant, le corps et l'esprit sont intimement liés. On a envie d'avoir un tatouage sur de préférence, je, je le suppose hein, pour tous, une belle peau, une peau qui, euh, dont, dont on a pris soin, qui, qui enveloppe un corps dont on prend soin, qui abrite un esprit en bonne santé, un esprit sain. Et je ne peux que souhaiter, en tant qu'artiste tatoueur, que chaque personne qui franchisse la porte d'un salon de tatouage soit en bonne santé et puisse euh, comment, re recevoir une pratique du tatouage dans les meilleures conditions. Bon, cela étant. Euh, et la vie étant ce qu'elle est, je suis bien conscient que c'est compliqué. Ne me faites pas dire ce que je n'ai pas dit. Euh, on ne peut pas tout le temps être parfait sur tous les fronts. Et, et puis... Euh comme je le disais, la, la vie a son coût, on a des agendas, on a des choses à faire. On ne peut pas toujours être, être pico bello sur, sur tous les points. Cela dit, il y a des petits tips, des techniques, je trouve, qui marchent très très bien quand on parle de tatouage. La première euh, est une des plus efficaces, je pense que pour moi en tout cas, et pour pas mal de mes clients, ça restera la respiration. La respiration ventrale du moins est extrêmement importante parce que elle, elle permet de... De se relaxer. Encore une fois, je vais essayer de faire court, mais en, parce que c'est la, la relaxation, c'est quelque chose qui est lié au diaphragme. Euh, ça écrase votre votre cage thoracique et votre cage thoracique renferme votre cœur. Et donc, euh, votre cœur envoie des informations sur l'afflux sanguin à votre cerveau. Plus votre cœur va être comprimé par vos par votre cage thoracique plus il va demander euh, au cerveau d'avoir un rythme cardiaque qui euh, s'accélère. Plus, plus votre cœur pardon, va à l'inverse ne pas être comprimé par votre cage thoracique, plus il va avoir tendance à se détendre. Hein. On va le dire aussi simplement que ça. Donc la respiration euh, ventrale est très très importante lors de votre tatouage il y a forcément euh, vous, vous, vous allez me dire oui mais quand on se fait tatouer le ventre ou quand on se fait tatouer le torse là effectivement c'est un cas particulier c'est pour ça que c'est compliqué mais déjà pour le tatoueur c'est une ventre, le ventre c'est une zone qui, qui, qui est assez dure à tatouer mais surtout pour le client le ventre, effectivement, euh, voilà, là, là je ne peux rien faire. Mais revenons à la, à la respiration ventrale. Je vous conseille vraiment d'essayer euh, au maximum, quand vous vous faites tatouer, Essayez de, de prendre une bonne inspiration en gonflant le ventre et d'expirer plus longtemps que vous n'avez inspiré, d'expirer doucement en vidant bien toute l'air du ventre et de le faire plusieurs fois. Si vous faites de la méditation, je pense que vous connaissez la technique. Je fais personnellement de la méditation. C'est très bon parce que ça va aussi vous, vous défocus du... Je ne sais pas le mot en français. Enlever votre attention de la douleur et la mettre sur votre respiration, sur comment vous vous sentez. C'est très important pour pouvoir accueillir aussi la douleur. Plus vous allez vous crisper, plus vous allez refuser cette douleur qui arrive et qui va continuer d'arriver pendant de longues minutes, voire des heures, plus ça va être l'enfer. Plus vous allez vous, vous, vous contracter les, les muscles, vous allez, euh, vous allez transpirer, vous allez, vous allez vous sentir pas bien, vous allez être gêné de transpirer. La transpiration peut amener aussi des fois certaines odeurs, et ça va nous gêner et c'est la boucle sans fin. On s'enfonce comme ça dans un truc où d'un coup on sent qu'on est mal assis. Parce qu'on a trop contracté, on peut avoir des courbatures le lendemain. Voilà, je, je pense vraiment que la, la meilleure technique pour euh, accueillir la douleur au mieux, accueillir cette session de tatouage et passer un, somme toute un, un bon moment, parce que c'est possible, eh ben, c'est de, de respirer convenablement et de, de ne pas trop s'attarder sur la seconde salve de, de douleur qui va nous être infligée. Quoi. Et puis, euh, je, je vous conseillerais aussi au maximum de discuter avec votre tatoueur. Faites-lui part, simplement, il n'y a pas de honte. Enfin, je trouve qu'il n'y a pas de honte. Faites-lui part de vos craintes, faites-lui part de votre appréhension. Euh, Racontez-lui... Euh je ne sais pas ce qui, ce qui vous passe par la tête. Euh, prenez le temps de discuter, d'échanger avec lui. Normalement, euh, s'il si, si est sympa, il n'y a, a pas de raison. S'il est dans un bon jour aussi, on a tous nos mauvais jours. Mais ne, ne, courez, ne courez pas au devant de votre peur. Beaucoup de clients, et, et notamment pour des premiers tatouages, vont avoir un comportement comme ça où ils vont, ils, le stress va les mettre un peu au devant de leur douleur. Ils vont... Ils vont aller trop vite, trop loin. Et ça se voit simplement par les personnes qui vont rester debout. Les gens qui ne vont pas s'asseoir tout de suite. Les gens qui, au moindre geste du tatoueur, vont, euh, vont se lever ou vont, vont, vont vouloir tout de suite euh, s'allonger alors que le stencil ou la désinfection n'est même pas encore faite. Je vous conseillerais de, de partir dans l'état d'esprit d'une rencontre et de passer un bon moment. Euh, Asseyez-vous, demandez un café, un thé. Prenez votre temps. Vous, c'est vraiment un moment, il faut pas l'oublier, qui est à vous, qui est pour vous. Vous n'êtes pas simplement une feuille à quatre et le tatoueur n'est pas une imprimante. Vous pouvez vraiment prendre ce, ce, ce moment de partage comme le vôtre et euh, comme un, un, un truc très chouette. Une fois que le tatouage sera terminé, vous allez emporter un petit peu de douleur à la maison parce que, vous le savez, euh, la douleur continue. On a, on a cet effet euh, gros coup de soleil après qui s'accentue souvent sous la douche quand on, quand on met l'eau chaude, qu'on veut le nettoyer. On a, on a vraiment on a les, les, la peau qui est irritée, pas seulement par le, par le passage de, de l'aiguille et de sa cadence, mais aussi parce que bah, le, le tatoueur a passé un coup de rasoir avant... Euh, à frotter beaucoup avec un avec un essuie-tout ou avec un, un carré de, de de compresses non tissées pour les plus chanceux et donc on a la peau qui est irritée moi il m'est arrivé d'avoir d'avoir des bleus d'avoir voilà la peau qui parce que parce que le tatoueur a, a du temps de la peau à certains endroits d'une manière ou d'une autre bon on connaît le truc vous, vous, vous allez quand même pouvoir vous la péter un petit peu avec vos potes en leur disant que ça fait super mal mais que mais que vous avez été bien brave de, de sortir indemne de cette, de cette expérience et d'avoir bravé le, le dragon douleur. Et vous pourrez ensuite, à votre tour, bien entendu, emmerder vos copains et copines qui voudront euh, se faire un premier tatouage comme vous. C'est ce petit moment de gloire, le moment où on peut un peu afficher sa médaille. Je sais que c'est assez drôle, euh, surtout quand on, quand on accompagne la personne, quand le tatoueur veut bien qu'on qu 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 soit accompagnant. C'est des moments où on peut se marrer un peu, où on peut foutre la pression. Dans, dans, finalement, dans ce podcast, je vous aurais parlé de la douleur. On peut aussi l'appréhender en, en rigolant, simplement en prenant, en prenant ça comme, comme un truc un peu débile. C'est pour ça, je pense, que ne le prenez pas mal si euh, certains tatoueurs peuvent un peu vous titiller là-dessus. Bien sûr, euh, ça n'est que de la bienveillance. Je trouve que le tatoueur est quand même conscient de la douleur que ça fait. Il a vu passer des gens et des gens et des gens. Il sait que ce pas insurmontable déjà, euh, même si ça fait mal. Euh, et qu'il y a des, des zones qui peuvent faire très mal, euh, bien entendu. Et notamment quand on commence à avoir plusieurs heures de session. Alors, il y a aussi un point que je voulais aborder euh, et que j'ai oublié, mais je vais le mettre ici avant de terminer ce podcast. C'est que votre... Euh, votre réserve d'endorphine, que vous sécrétez donc pour, pour calmer la douleur, l'anxiété, tout ça, et eh ben c'est pas infini. Il Faut prendre ça comme un seau qui est rempli d'endorphine. De, et plus vous allez souffrir, plus vous allez taper dans votre, dans votre poche, quoi, dans votre seau. Mais une fois que c'est vide, c'est là, là que les emmerdes commencent. Et pensez bien que votre seau a besoin d'un certain temps pour se remplir. Ce qui veut dire qu'enchaîner euh, plusieurs jours de sessions de tatouage, où on va sans doute tatouer aux mêmes endroits le lendemain, c'est, je pense... Le truc le, sans doute le plus douloureux que vous puissiez faire en termes de tatouage. Euh, votre seau d'endorphine, de, le lendemain, euh, sera absolument pas rempli, voire toujours vide. Et euh, c'est là, là que ça commence à, à, à faire vraiment très mal. Donc soyez toujours vigilant à ça. Je sais que beaucoup d'entre vous euh, se déplacent pour voir leurs artistes, donc font, font la route, des fois euh, louent un book, un bouquin Airbnb, un hôtel, enfin voilà, peu importe, vous faites plusieurs sessions avec votre tatouage, avec votre tatoueur. Et autant vous prévenir, c'est absolument pas agréable. Là, je pense qu'on arrive dans le top de, de la résilience et euh, de la douleur. Vous voilà prévenu. Faites attention aussi si vous voulez faire des pauses pendant votre tatouage. Euh, si vous en avez la résilience, je vous conseille vraiment d'essayer de faire une grosse ligne droite et de laisser le tatoueur euh, vous, vous tabasser le temps du, du tatouage. Euh, bon, bien sûr, ne négligez pas les pauses pipi voilà, ou les, les petites pauses. Si vous avez besoin d'un peu de sucre, vous vous sentez un peu faible, vous avez besoin de manger quelque chose, bien sûr. Mais c'est vrai qu'éviter les, les pauses trop longues, euh, ne serait-ce que pour votre tatoueur déjà, c'est assez compliqué. Ça, ça, le, ça le sort des fois de son confort de travail. Et puis euh, pour vous, quand vous allez réattaquer, euh, vous risquez d'avoir encore plus mal parce que euh, votre endorphine continue à descendre euh, même si vous vous mettez en pause, c'est juste que vous n'avez plus la, la, la douleur la plus vive mais euh, votre corps continue à en sécréter bien entendu parce que bah, lui il est bête et méchant, euh, il a eu mal, euh, il y va jusqu'à ce que la douleur s'efface euh, complètement. Alors bien sûr euh, je pourrais aussi vous parler des, des zones qui font plus ou moins mal c'est vrai que je, je n'ai pas répertorié les zones pour ceux qui ne s'y connaissent pas du tout, en tatouage, qui n'ont jamais fait de tatouage. J'aurais pu vous faire la liste euh, simplement des zones qui font le plus mal ou qui font le moins mal. Par exemple, on sait tous que euh, les côtes euh, sont des zones plus sensibles que, par exemple, le dessus des avant-bras, que le biceps, par exemple. Il y a aussi les intérieurs du bras. Euh, les genoux, le torse le ventre, voilà, il y a plein de zones c'est sûr qui, qui, font, euh, qui font très mal derrière le genou aussi les, toutes les zones avec des peaux fines, les poignets peuvent faire très mal, les mains, la paume des mains voilà, il y a une, une liste comme ça qui est très très longue que je pourrais vous faire, cela dit je, je trouve que c'est un peu maladroit de, de faire ça parce que en tant que client on va s'attendre à avoir plus ou moins mal selon la liste qu'on nous a donné, ce qui est une erreur parce que comme je vous disais, il y a des jours avec et des jours sans. Il y a des jours où on est mieux reposé, des jours, des jours où pardon, on, est, on, est, on est plus fatigué, on sort peut-être d'une maladie. Et tout ça, comme je vous l'ai expliqué dans ce podcast, conditionne la douleur, le niveau de douleur que vous allez ressentir. Et puis, vous trouverez toujours quelqu'un qui vous dira que les côtes ne lui ont pas fait mal, mais que le dessus de la cuisse lui a plus fait mal. C'est propre à chacun, c'est propre à vos récepteurs, c'est propre à votre appréhension de la douleur selon tous les critères que j'ai pu lister dans ce podcast. Je pense qu'une des meilleures manières d'appréhender le tatouage, et ça c'est ma, ma collègue qui me l'a dit un jour et je trouve ça très juste, c'est de se dire qu'à chaque fois vous allez avoir très mal. Il vaut mieux anticiper une douleur très forte et être surpris par une douleur plus faible que de venir un peu dans les mains dans les poches et de se dire que, euh, bon, bah on n'a pas eu mal là, on aura moins mal ici ou ailleurs, parce que euh, c'est là, là qu'on va, euh, qu va baisser la garde et qu'on va, qu qu va avoir encore plus mal. Alors bon, moi j'ai cette théorie que plus le temps passe, plus on se fait tatouer, plus on a mal. Tout simplement parce que je pense qu'on baisse la garde, et je pense aussi que le corps... À force de connaître cette douleur et de ne plus en être particulièrement surpris, demande moins d'endorphine, demande au corps de se défendre finalement moins, puisqu'il est plus familier avec, euh, avec ce principe de douleur qu'est le tatouage. Voilà, écoutez, je pense avoir fait le tour euh, de ce que je voulais vous dire à propos de la douleur. Si bien sûr vous avez des questions, euh, n'hésitez pas à à venir me les poser, un podcast un petit peu plus long aujourd'hui, mais c'est vrai que c'est quelque chose moi, qui m'intéresse beaucoup, cette appréhension de la douleur, cette appréhension psychologique euh, qu'on a avec le, le tatouage, et aussi, comme je vous le disais, cette, cette victoire qu'on a sur soi, cette victoire que, qui, est, euh, qui est un peu hors norme, qui, qui, sort un peu de, qui nous sort un peu de notre quotidien et qui est si finalement gratifiante. Si mon travail vous plaît, n'hésitez pas, bien sûr, à venir me suivre sur Instagram, à liker mes posts, à laisser un commentaire. Ça m'aide beaucoup pour le référencement, à partager aussi avec vos amis. Merci de m'avoir écouté. Je vous dis à bientôt. Prenez soin de vous.